0: 亚历山大的征战带来了两个结果：一是结束了波斯阿切美尼德王朝的统治，在此之前，阿切美尼德王朝已经统治了近东和中东的地区两个世纪；二是削弱了希腊城邦制的政治重要性。然而，这些战国并不稳固。自亚历山大大帝死后至公元前二百七十六年。亚历山大的继业者之间为了争夺领土而不断发生冲突
1: 。在他死
0: 后不久，将领们在巴比伦定下的协议，确立亚历山大的骑兵统帅佩尔迪卡斯为整个帝国的摄政王，而王位继承人则有两个，一个是腓力二世的另一个儿子，心智迟钝又体质孱弱的腓力二达乌斯。而另一个是亚历山大以及巴克特里亚妻子克罗珊娜所生的儿子亚历山大四世。由于菲利阿里达乌斯的母亲是马其顿人，马其顿军队较乐于接受菲利阿里达乌斯为王，但此时王位继承人手中并没有握有政治实权。摄政王佩尔迪卡斯提出。继续执行亚历山大的扩张策略，但士兵们拒绝了这项提议。从这时起，马其顿帝国的扩张时代彻底结束。佩尔迪卡斯把帝国划分成几块领地，让亚历山大从前的将领们分而治之。安提伯特分得希腊，托勒密得到埃及，独眼的阿提科获得小亚细亚西部。莱西马库斯、智里瑟雷斯，这四位连同欧迈尼斯，后来成为马其顿帝国权力争夺战中最主要的人物。继业者之战的导火索，很自然地与亚历山大有关。托勒密将亚历山大的大灵柩运回埃及，声称亚历山大曾表示过死后想葬在其父的神殿中的意愿，从而触发了战争。在顶住了佩尔迪卡斯的一次进攻后，托勒密与其他几个将领联手反对摄政王。不久，佩尔迪卡斯被他自己辩解的手下将领杀害。到公元前316年，独眼的安提柯成为将领们中实力最大的。他的儿子围城者德米特里则通过围城战术征服了希腊城邦。然而，他们对希腊的成功征服并没有带来统一，相反却加速了希腊分裂的进程。公元前306年，安提柯自立为王，紧接着托勒密、塞琉古、莱西马库斯、卡山德也相继称王。公元前301年，安提柯死于在弗利基亚中部进行伊普苏斯战役。结束了他的基业美梦。从那时起，他的儿子围城者德米特里一直致力于重建其父在世时的势力，但直到他自己于公元前二百八十三年逝世,世时都没有取得成功。只有得到德米特里的儿子安提哥贡纳塔继位后，才建立起马其顿安提哥王朝。当时，托勒密王朝统治着埃及。塞琉古则掌握着叙利亚、美索不达米亚和伊朗的广大地区，君主制在整个地中海地区建立起来。当希腊化时期君主国势力渐强之时，雅典和斯巴达结成反马其顿联盟，这结盟关系一直维持到公元前262年，他们在克里蒙尼德斯战争中落败为止。但其他城邦之间也结成了由不同城邦或部族社群所组成的联盟。埃托里亚联盟是在希腊中西部地区以色马姆为中心的埃托里亚部族组织的基础上发展起来的。公元前280年，埃托里亚人在德尔菲战胜了入侵的高卢人，从此声威大振。那次胜利还有助于埃托里亚人。控制旨在维持德尔菲阿波罗神庙的德尔菲近邻同盟，埃菲里亚人将宙斯节重新组织成四年一度的范希腊庆典，既是对他们胜利的纪念，又是对他们掌握德尔菲控制权的宣誓。受到该次胜利的吸引，远处的城邦如西俄斯岛和克里特岛的瓦索斯也加入了联盟。成员的增多使联盟在公元前三世纪的希腊政治发展中扮演了重要的角色。公元前220年至公元前217年，埃托里亚联盟的老对手马其顿指责埃托里亚人在希腊各地的掠夺，代表其所谓的希腊联盟对埃托里亚宣战，发起同盟者战争。马其顿人大肆破坏埃托里亚人在色马姆的圣地的行为，令埃托里亚人感到震惊。埃托里亚人并不曾把希腊独立作为其目标，因而，在公元前212年，为了对抗马其顿，他们和罗马联盟。然而，公元前196年第二次马其顿战争后，埃托里亚人不满罗马对其的控制，又转而。和塞琉西联合抗击罗马，此后他们的地位逐渐变得无足轻重。亚加亚联盟起初为波罗奔尼撒半岛的一个组织，在公元前三世纪初期被马其顿人打散，后于公元前二百八十一年重新建立。在西西安的阿拉图带领其城邦加入联盟后，联盟在公元前三世纪中叶。变得尤为重要。公元前245年，阿拉图领导联盟反对马其顿的统治，解放了科林斯和雅典。但是其后在同盟者战争中，他却和马其顿菲利武士结盟，对抗埃托里亚联盟。当罗马的势力在希腊逐渐强盛时，亚加亚联盟又转而支持罗马。罗马人帮助亚加亚联盟加强了对波罗奔尼撒的控制，但是当斯巴达被迫加入联盟后，罗马和亚加亚联盟的结盟关系破裂。公元前一百四十九年，斯巴达脱离联盟，这引发了亚加亚战争。最后，联盟被罗马人彻底摧毁。希腊人的联盟表明他们善于建立及。创新性的政治组织来与君主制抗衡。亚加亚联盟各成员之间有统一的货币和法律，共享公民大会、议事会以及法官。每年选出一名将领作为战场上的总指挥官。这样，在整个希腊世界的希腊文化扩张进程中，希腊自身仍保持了其作为政治活动中心强而有力的地位。